0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 26. Juli. Wahrscheinlich hören Sie den Podcast über Ihr Handy, dort steckt der Rohstoff Lithium drin und in der Region, wo Lithium abgebaut wird, in der Provinz Jujuy in Argentinien, gibt es seit Wochen Proteste. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es heute um UkrainerInnen, die damit unzufrieden sind, wie die Stadtverwaltung Kiews das Geld ausgibt. Ich bin Azadeh Peschman und hier geht es weiter mit den Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. In den USA hat ein
1: Bundesgericht eine Regelung der neuen Asylpolitik für ungültig erklärt. Geklagt hatte eine Interessengruppe von MigrantInnen. Seit Mai haben Menschen in den USA kein Recht mehr auf Asyl, wenn sie die US-Grenze illegal überqueren oder auf der Durchreise in keinem anderen Land Asyl beantragen. Damit haben praktisch nur noch StaatsbürgerInnen aus dem Nachbarland Mexiko die Chance, an die US-Grenze zu kommen. Aber auch ihnen kann die Einreise verwehrt werden, wenn sie nicht vorab über eine App einen Termin für den Asylantrag gebucht haben. Dem Gericht zufolge ist das rechtswidrig. Die US-Regierung will gegen das Urteil nun in Berufung gehen. Auf Bitten der Ukraine tagt heute der NATO-Ukraine-Rat, um über das Ende des Getreideabkommens zu beraten. Vergangene Woche hat Russland das Abkommen auslaufen lassen, das den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglicht hat. Eine andere Möglichkeit ist der Weg über die Europäische Union. Das hat der EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski gestern nach einem Treffen der LandwirtschaftsministerInnen betont. Noch bis Mitte September gilt in der EU ein Importverbot für ukrainisches Getreide, weil vor allem osteuropäische Länder wie Bulgarien oder Ungarn einen Preisverfall ihrer eigenen Ernten befürchten. Ein Transit ist aber möglich. Wojciechowski zufolge wird das Importverbot nun erstmal nicht verlängert und die Lage im September erneut bewertet. Redaktionsschluss für diesen
0: Podcast ist 5 Uhr. Jedes Handy, jeder Laptop, jedes E-Auto ist darauf angewiesen. Lithiumbatterien. Ein Rohstoff, von dem in der argentinischen Provinz Rujuy reichlich vorhanden ist. In Rujuy leben auch viele indigene Gemeinschaften und deren Rechte werden zugunsten des Lithiumabbaus eingeschränkt. Das ist zumindest ihre Sorge, denn der konservative Gouverneur Gerardo Morales hat eine Verfassungsänderung beschlossen, die unter anderem ihr Demonstrationsrecht begrenzt. Trotzdem protestieren indigene Gemeinschaften schon seit Wochen, auch bei Minusgraden. Lisa Pausch macht für was jetzt regelmäßig unsere Nachrichten am Anfang jeder Folge und sie lebt in Argentinien und hat die Proteste begleitet. Hallo Lisa.
1: Hi Azadeh. Also
0: Wie vehement ging es bei diesen Protesten zu...
1: Ziemlich vehement, vor allem am Anfang, am 17. und am 20. Juni kam es zur Repression der Polizei und es wurde auch mit Gummi geschossen gegen die Demonstrierenden vorgegangen. Viele berichten auch, dass sie abends eben überrascht wurden von dieser Reaktion der Polizei. Danach erstmal ruhiger. Die Proteste finden ja seit gut fünf Wochen statt. Es gibt immer wieder Bedrohungen. Es gab auch Festnahmen. Anwalt wurde festgenommen. Aber die Proteste finden statt. Es gibt derzeit acht Straßensperrungen es waren mal mehr, es waren mal bis zu 20 und alle ein bis drei Stunden werden die Straßen geöffnet. Man könnte jetzt sagen, die Leute sind vielleicht genervt, weil sie da mehrere Stunden im Stau stehen und warten. Aber nein, ich war überrascht, wie viele Menschen auch mit Hupen die Protestierenden unterstützen, wenn sie vorbeifahren. Also von Bussen mit TouristInnen bis zu LKWs, aber auch ein Militärfahrzeug zum Beispiel.
0: Du hast mit den Demonstrierenden gesprochen. Was sind ihre Sorgen?
1: An allen Protestorten sagen die Leute, was wir erstmal wollen, ist, dass diese Reform rückgängig gemacht wird. Wir wollen konsultiert werden, so wie es auch das Abkommen für indigene Völker 169 der Arbeitsorganisation ILO vorsieht. Gleichzeitig sagen vor allem indigene Gemeinschaften, die an einem der Salzseen leben, in denen es noch keinen Lithiumabbau gibt, die sagen, wir haben Angst, dass die Regierung mit dieser Verfassungsreform über unsere Köpfe hinweggeht, weil wir uns immer gewehrt haben und jetzt versucht rechtlich sozusagen, sich da irgendwie so ein Blankopapier zu schaffen. Und da ist die Sorge, das Wasser, das hörst du überall auch bei Leuten, die sagen, wir unterstützen diese Protestform nicht, die Straßensperrungen. Aber die Sorge um das Wasser ist überall da. Es ist eine sehr trockene Region. Und für Lithiumabbau wird vor allem viel Wasser benutzt. Also Wasser ausgepumpt, ja, salzhaltiges Wasser. Aber natürlich entstehen dadurch Hohlräume in tiefen Erdschichten. Und die Sorge ist, dass Süßwasser nachfließt, Süßwasser sich
0: vermischt, einfach die Region trocken wird. Oder dass Wasser salzig wird. Was sagen die Unternehmen und PolitikerInnen zu den Vorwürfen?
1: Also bei den Unternehmen ist nicht ganz einfach, an Interviews zu kommen. Ich wurde immer wieder vertröstet, habe angefragt. Es hieß ja, aufgrund der Proteste können wir gerade keine Interviews geben oder ich bekomme halt gar keine Antwort. Die Politik sagt, zumindest die ähm, Regierung in Jujuy sagt, ähm, es ist alles ein Staatsstreich. Hier versucht die Regierung aus Buenos Aires, die ja die Opposition ist, uns äh, zu destabilisieren. Man muss wissen, hier sind Wahlen im Oktober. Und wahrscheinlich war die Lage in Argentinien noch nie so angespannt vor Wahlen seit der Wiedereinführung der Demokratie in den 80er Jahren. Also ja, viele sagen, es ist äh, alles politisch und dann geht es im Endeffekt gar nicht mehr um das Wasser, um die Landrechte, die die Indigenen ja nicht erst seit gestern einfordern.
0: Jetzt gerade sind Vertreter in der indigenen Gemeinschaften auf dem Weg nach Buenos Aires und möchten die Regierung dazu bringen, die Verfassungsänderung rückgängig zu machen. Wie wahrscheinlich ist das?
1: Unwahrscheinlich, wenn man auch im Hinterkopf behält, dass hier Wahlen sind im Oktober, Präsidentschaftswahlen und der Gouverneur der Provinz Jujuy Vizepräsidentschaftskandidat ist. Natürlich wird er sich eine Niederlage nicht erlauben. Und zweitens ist es auch nicht das erste Mal, dass indigene Gemeinschaften nach Buenos Aires marschieren. Das hat einen... Eine historische Dimension. 1946 ist es zum ersten Mal vorgekommen. Die sogenannte Erste Friedensmission. 2006 nochmal und eben jetzt 2023. Es geht auch nicht nur um die Verfassungsreform, sondern auch darum, dass indigene Gemeinschaften ihre Landtitel endlich mal haben wollen. Und das, bevor die Ländereien von Lithiumabbau betroffen sind.
0: Danke dir, Lisa, und viele Grüße nach Mendoza. Vielen Dank dir, Azadir. Und sonst so? Forschende in den USA haben herausgefunden, was man tun muss, damit die Lebenserwartung um bis zu 24 Jahre steigt. Sie haben acht Faktoren zusammengestellt, die alle nicht unbedingt überraschen, aber die Reihenfolge, sie sind quasi nach ihrer Effektivität geordnet, das schon. Ganz oben steht mehr Bewegung, also Sport treiben, dann keine Drogen nehmen, nicht rauchen, kein bis weniger Stress und eine pflanzenbasierte Ernährung erhöhen die Lebenserwartung. Auf Alkoholexzesse zu verzichten und ausreichend zu schlafen, sieben bis neun Stunden, das hilft auch. Ganz unten auf diesem Ranking steht allerdings »Soziale Beziehungen«. Die WissenschaftlerInnen haben auch herausgefunden, dass es sich auch mit 40, 50 oder 60 Jahren positiv auf die Lebenserwartung auswirkt, wenn man seine Gewohnheiten in Bezug auf die Ernährung oder Sport ändert. Es ist also nie zu spät. Bei der Frage, wie man Geld verteilt, ist Streit vorprogrammiert. Bei einem Land, das sich mitten im Krieg befindet, wie die Ukraine, noch viel mehr. Im Zentrum von Kiew werden derzeit Straßen erneuert. Die Regierung investiert allerdings auch in den Bau eines Museums und in die Produktion von Serien. Dass das Geld gerade für die Kultur ausgegeben wird, das stört einige UkrainerInnen. Es gibt mittlerweile auch eine Petition dagegen. Stoppt die Ausgabe von Geldern des Kiewer Haushalts für Luxus und gebt sie an die Armee, so heißt sie. Die Ukraine-Korrespondentin der Zeit, Olivia Kortas, hat sich mit der Initiatorin dieser Petition getroffen. Hallo Olivia.
2: Hallo!
0: Museen bauen, subventionierte Fernsehserien, ist ein wenig Ablenkung im Krieg nicht vielleicht sogar hilfreich?
2: Na, definitiv. Vor allem kommt es aber darauf an, was da produziert wird. Und die Leute haben sich stark aufgeregt, dass es na ja, relativ stumpfe TV-Serien sind, die hier für ein sehr großes Budget geplant werden. Es geht auch um eine Person, die die Hauptperson so einer Serie sein soll, die aber auch umstritten ist. Ein Mann, der bekannt dafür wurde, die russischen Besatzer beschimpft zu haben. Er landete dann auch in einem beliebten Popsong, aber gegen den gibt es einige Verurteilungen und es ist also eine sehr kontroverse Person und die Ukrainerinnen und Ukrainer finden das gar nicht so toll, dass er jetzt im Mittelpunkt hier stehen soll, einer Serie, während weiterhin an der Front gekämpft wird.
0: Ja und Julia Nikitina, die Ukrainerin, hat eine Petition gestartet, damit das Geld an die Front geht, also in die Armee gesteckt wird, um zum Beispiel neue Ausrüstung zu beschaffen. Wie viel Aufmerksamkeit bekommt diese Petition?
2: you <laughs> Nikitina hat das am Freitagabend gestartet und äh, mittlerweile hatte ich gesehen, heute Morgen hatte sie ein Sechstel der nötigen Stimmen schon gesammelt. Das waren ungefähr 1.000 von insgesamt 6.000. Dabei geht es um das Budget des Kiefer Stadtrats. Äh, das sind lokale Ausgaben, gegen die sie da protestiert und die sie gerne umverteilt sehen möchte. Äh, vor allem sind das Gelder, die eben in Infrastrukturprojekte gehen. Und Nikitina glaubt, dass es da auch äh, ja nicht so ganz legal zugeht, dass es äh, um Korruption geht geht, Die da ja im Hintergrund steht bei diesen ganzen Straßenbauprojekten, die hier in Kiew gestartet werden in diesem Jahr.
0: Jetzt hast du gerade die Korruption angesprochen, also der Neubau einer Kreuzung, der kostet in Kiew fast 32 Millionen Euro. Die Initiatorin dieser Petition wirft deswegen der Regierung Korruption vor. Hat sie dafür irgendwelche Belege
2: also sie wirft äh, die Korruption dem äh, Stadtrat vor und auch dem Bürgermeister. Sie sagte zu mir, naja, Vitali Klitschko war nicht der erste oder ist nicht der erste Bürgermeister, der korrupt war hier in Kiew. Äh, sie hat dafür aber keine Belege. Es gibt auch eine lange Liste an ja, Projekten hier in Kiew in der Vergangenheit schon, die sehr verdächtig waren, wo auch Investigativmedien recherchiert haben, äh, beispielsweise eine Brücke, für die wohl mehrmals bezahlt wurde. Also Nikitinas Vorwürfe kommen nicht aus dem Nichts.
0: Danke dir, Olivia, für deine Eindrücke aus Kiew.
2: Ja, gerne. Danke dir.
0: Das war Was Jetzt bis hierhin. Heute um 17 Uhr geht's wie gewohnt weiter mit dem Update. Aber am Donnerstag starten wir hier bei Was Jetzt mit einem neuen Format. Dilan Gruppengießer, meine Kollegin aus dem Zeit-Video-Team, moderiert Was Jetzt die Woche. Und zwar jeden Donnerstag live mit Bewegtbild. Das heißt, Sie können das Gespräch live mitverfolgen auf Zeit.de oder Facebook und Twitter im Livestream. Und auch Fragen stellen und mitdiskutieren. Es gibt auch jede Woche einen Gast. Diese Woche ist es Stefan Ramsdorf Und das Thema ist Hitze, Dürre, Waldbrände. Danach ist das Ganze dann auf Spotify und Apple Podcasts als Videopodcasts abrufbar. Das war's jetzt wirklich mit dieser Was-Jetzt-Folge. Ich bin asade Peschmann. Kommen Sie gut durch den Tag. dann geht es im Endeffekt gar nicht mehr um das Wasser,
1: um die Landrechte, die die Indigenen ja nicht erst seit gestern einfordern. Und da könnte man jetzt sagen, jetzt gehen sie auf Buenos Aires. Das steht auch in meinem Skript.